0: SWR 2. Wissen.
1: Flughafen Thessaloniki steht in großen Buchstaben über den gläsernen Schiebetüren des Terminals. Bis vor kurzem hing davor noch das Wort staatlich. Aber damit ist es vorbei. Seit April 2017 betreibt der Flughafenkonzern Fraport der mehrheitlich dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt gehört, den Flughafen. Gewerkschafter Dimitris Nanoris steht vor dem Terminaleingang, umspült von Touristengruppen, Rollkoffern, Gepäckwagen und kann es noch immer nicht zurecht so fassen. Der Verkauf des Flughafens, das sei ja so, als würde man einem Kind etwas schenken, sagt er. Das Kind müsse nichts dafür tun. Es bekomme das Geschenk einfach in die Hand gedrückt. Der kräftige kleine Mann vertritt hier in Thessaloniki die Mitarbeiter der staatlichen Flughafenbehörde, die weiterhin am Terminal beschäftigt werden.
2: Ich bin
0: mit der Übernahme
2: überhaupt nicht einverstanden.
0: Nicht nur, weil ich hier arbeite, auch als Bürger des Landes. Der Staat verliert mit dem Flughafen Einkünfte, die jetzt Fraport bekommt. Das kann sich unser Staat mit seinen
2: Schulden eigentlich gar nicht leisten. Aufschwung mit Abstrichen. Warum Griechenland unter den
1: Reformen leidet. Eine Sendung von Laila Knüppel und Manfred Götzke. Die Privatisierung der griechischen Infrastruktur war eine zentrale Reformauflage der Troika, also der Einrichtungen aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und EU-Kommission, die mit EU-Mitgliedsländern über Kreditprogramme verhandelt. Neben den Häfen von Piräus und Thessaloniki, der Bahngesellschaft und dem Straßenbauamt sollten auch die Regionalflughäfen aus der öffentlichen in private Hand überführt werden. Vor allem die deutsche Bundesregierung hat immer wieder Druck gemacht. Nun profitiert davon ausgerechnet ein deutsches Unternehmen, das mehrheitlich in öffentlicher Hand ist.
2: Es ist schon überraschend, dass
0: der deutsche Staat nach Griechenland kommt und dem griechischen Staat vorschreibt, Staatseigentum zu privatisieren.
2: Und das landet dann beim deutschen Staat.
1: 1,2 Milliarden Euro hat Fraport an den Privatisierungsfonds Griechenlands überwiesen. Zusätzlich gehen jedes Jahr 22 Millionen an den griechischen Staat. Der Konzern darf auch 13 weitere griechische Regionalflughäfen 40 Jahre lang betreiben. Darunter die Airports von Griechenlands beliebtesten Urlaubsinseln Santorin, Kreta und Mykonos. Ein gutes Geschäft. Gleich in der ersten Saison 2017 konnte Fraport einen Jahresrekord verkünden. 27,6 Millionen Fluggäste an allen neuen griechischen Flughäfen. 10 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Und 106 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.
2: Ja.
0: Alle 14 Flughäfen sind profitabel, im Gegensatz zu den übrigen griechischen Airports. Und die Passagierzahlen steigen hier. Deshalb wären 8 Milliarden Euro ein fairer Preis gewesen.
1: Doch das ist nicht das Einzige, was den Gewerkschafter am Fraport-Deal stört. Für Nanoris stellt sich das Geschäft so dar. Fraport streicht die Profite ein, der griechische Staat übernimmt die Risiken. Tatsächlich steht im Konzessionsvertrag, dass der griechische Staat Flughafenmitarbeiter entschädigen muss, die Fraport nicht weiter beschäftigt. Auch wenn durch Gesetzesänderungen zusätzliche Betriebskosten entstehen, wird Fraport durch den Staat entschädigt. Und der griechische Staat soll Kosten für die Sanierungsarbeiten übernehmen, die durch mangelhafte Wartung entstanden sind. 27,5 Millionen hat der Technische Streitbeilegungsausschuss entschieden. Für den griechischen Staat unakzeptabel, weswegen der Fall nun vor einem internationalen Schiedsgericht ausgetragen wird. Nanoris geht ins Terminal. Hier hat sich bereits einiges verändert, seit die Deutschen den Betrieb managen. Die Toiletten werden gerade saniert, Feuermelder erneuert. Die Vorbereitungen für den Bau eines neuen zusätzlichen Terminals sind in Gang. Der Konzern hat sich vertraglich verpflichtet, 330 Millionen Euro zu investieren, allerdings für alle 14 Flughäfen zusammen. Aufbruchstimmung kommt beim Gang durch Terminal trotzdem nicht auf. Stattdessen verwaiste Geschäfte und geschlossene Airline-Schalter.
0: Hier war eine Wechselstube und da war eine Gepäckverwahrung. Beide haben aufgegeben, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten.
1: Um 500 Prozent habe Fraport die Mieten für die Läden und Airline-Büros erhöht, quasi als Sofortmaßnahme. Direkt vor der Sicherheitsschleuse betreibt eine junge Frau einen Souvenirshop. Sie will zunächst nicht über Fraport sprechen, aber dann platzt es doch aus ihr heraus. Fraport hat uns im April vergangenen Jahres gefragt, ob wir akzeptieren, die siebenfache Miete zu zahlen oder ob wir gehen. Wir mussten uns innerhalb einer Stunde entscheiden, ohne verhandeln zu können. Wir haben erst einmal Ja gesagt. Andere sind gegangen. Auf dem Weg zum Flughafenrestaurant erzählt uns Nanoris, dass es auch für die Passagiere teurer werden dürfte. Denn Fraport wird die Flughafengebühren erhöhen, sobald der Flughafen modernisiert ist. Nanouris redet sich mehr und mehr in Rage. Seit 35 Jahren arbeitet er schon hier. Er will, dass alles so weitergeht wie bisher. Fraport, für ihn ist dieses Unternehmen eine einzige Bedrohung.
2: Wir
0: werden weiter dagegen kämpfen. Für uns sind die Fraport-Leute Invasoren, keine Investoren.
2: Janis Papazanakis führt durch die Räume seines Arbeitgebers Fraport, Greece, macht auf
1: jedes kleine Detail aufmerksam.
2: Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, jeder Raum hier ist nach einem unserer Flughäfen benannt. Das ist Raum Thessaloniki, da ist Chania. Wir sind in einem fünfstöckigen Glaskubus im Norden Athens. Der neue griechische Ableger des deutschen Flughafenkonzerns hat hier die zweite Etage angemietet.
1: An den Raumteilern in den Großraumbüros hängen die Pläne der 14 Flughäfen, um die sich hier alles dreht. Immer zwei Pläne untereinander, so wie sie heute aussehen und wie sie Fraport umbauen will.
2: Pressesprecher Janis Papasanakis
1: ist einer der 600 Mitarbeiter, die der Konzern eingestellt hat. Für sie ist die umstrittene Übernahme vor allem eine Karrierechance. Viele sind aus Deutschland, Kanada oder den USA zurück nach Griechenland gekommen, um bei Fraport zu arbeiten.
2: 98.56%, it's team. 98,5% griechisch. So, jetzt kommen wir in unser Network Operations Center. Von hier aus können wir alle Flughäfen steuern.
1: Am Ende der Runde durch die Büroetage kommen wir zum Raum Mykonos. Der Konferenzraum des Vorstandsvorsitzenden Alexander Zinell. Auf dem Tisch stehen griechische Kekse und Kaffee. Die Wände sind kahl. Die Bilder von der feierlichen Übergabe der Flughäfen mit einem gequält lächelnden griechischen Ministerpräsidenten Tsipras, sie liegen noch im Nebenraum.
3: Hallo, grüßen Sie, hallo. Zinell ist
1: einer der sechs Nicht-Griechen von Fraport Greece. Der schlanke, hochgewachsene Manager ist Österreicher. Er hat den Deal mit dem griechischen Staat mitverhandelt. Die 1,2 Milliarden Euro die die griechischen Gewerkschafter für lächerlich günstig halten, sind für ihn ausgewogen und fair. Auch wenn er zugibt, dass es für Fraport ein guter Deal ist.
3: Sonst hätten wir es nicht gemacht. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass die Flughäfen ein neues Management bekommen, weil die meisten Flughäfen sind völlig veraltet, völlig unterdimensioniert, sie sind in jeder Hinsicht nicht der Destination würdig. Insofern glaube ich, dass es insgesamt für Griechenland ein guter Deal ist.
1: Sinell betont immer wieder die Normalität dieses Deals. Fraport habe sich in einer Ausschreibung gegen zwei weitere Flughafenbetreiber durchgesetzt, den höchsten Preis gezahlt. Dass Griechenland die Flughäfen erst nach massivem Druck der deutschen Bundesregierung privatisiert hat und davon nun ein Unternehmen profitiert, das mehrheitlich dem deutschen Staat gehört, für ihn nichts Ungewöhnliches. Die deutsche Lufthansa stellte übrigens während des Bieterverfahrens sogenannte technische Berater. Und Lufthansa hält Anteile an Fraport.
3: Die Bundesregierung hat da natürlich auch ein Interesse, aber ein Interesse im Sinne Verteidigung von Interessen deutscher Unternehmen, was durchaus legitim ist. Was übrigens andere Länder auch sehr, sehr aktiv machen, auch andere europäische Länder sehr aktiv machen. Insofern hat sich die Bundesregierung hinter ein deutsches Unternehmen gestellt.
1: Zinell hat für Fraport schon in den USA gearbeitet. Und in der Türkei den größten Ferienflughafen Antalya geleitet. Jetzt hat er einen Job, der diplomatisches Geschick erfordert. Schließlich hatte die linke syriza regierung die Privatisierungen lange vehement abgelehnt. In den Medien wurden die Fraport-Leute als Invasoren bezeichnet. Zinell sieht das ganz anders.
3: Erstmal fehlen uns, glaube ich, alle Züge eines Invasoren, also wir treten weder aggressiv auf noch nehmen wir uns irgendwas. Wir mieten sozusagen langfristig die Flughäfen. Wir schaffen neue Arbeitsplätze, wir investieren. Und das ist das, was eigentlich die meisten Griechen auch interessiert. Ich gehe einfach mal durch, das sind äh, Sachen aus dem technischen Bereich. Der
1: Manager äh, ruft auf seinem Laptop eine Bildergalerie auf. auf.
3: Also das ist alles nur kurzfristig gemacht, um, um die schlimmste Not zu lindern.
1: Sie zeigen vorher-nachher-Bilder seiner neuen Flughäfen.
3: Da Gepäckförderbänder, die nicht funktioniert haben, die wir wieder auf Vordermann gebracht haben.
1: Für einige dieser Sanierungsarbeiten soll nun allerdings nicht Fraport aufkommen, sondern der griechische Staat, weil die Schäden durch mangelnde Wartung entstanden seien. Ob das nicht ziemlich unfair sei? Nein, meint Chinel, so etwas sei eine ganz normale Vertragsklausel.
3: Was macht ein Staat oder auch ein Unternehmen typischerweise, wenn sie wissen, ich verkaufe etwas? Man macht gar nichts mehr. Das heißt, die Regelung betrifft die, dass alle Schäden, die sozusagen durch mangelnde Instandhaltung entstehen, wo also auch der Staat dafür verantwortlich ist, hat der Staat das zu tragen.
1: Im Vertrag finden sich viele weitere Fälle, in denen der griechische Staat das öffentliche deutsche Unternehmen entschädigt. Werden Gesetze zulasten des Unternehmens geändert, entschädigt der Staat. Steigen Strom- oder Telekommunikationsgebühren, entschädigt der Staat. Und auch bei Streiks der Fluglotsen.
3: Als Invasoren werden wir hauptsächlich gesehen von einer sehr kleinen Gruppe. Die meisten Griechen können das eigentlich kaum erwarten, dass wir, dass wir endlich anfangen. Und die Deutschen haben einen sehr guten Ruf in Griechenland, auch wenn man das in der Presse manchmal anders darstellt.
1: Der deutsch-griechische Ökonom Alexander Kritikos teilt Cinels Einschätzung. Die 14 Flughäfen seien komplett heruntergewirtschaftet gewesen, als Fraport sie übernommen hat. Sollte Fraport seine Zusagen einlösen, wirklich in die Airports investieren und die Kapazitäten erhöhen, könnte das den Tourismus in Griechenland ankurbeln.
4: Insofern hat es Wachstumspotenzial, wenn Investitionen zugelassen werden und umgesetzt werden. Wir haben dadurch wirklich sowohl für die Flughafen selber das Potenzial, dass dort neue hochwertige Arbeitsplätze entstehen dass aber auch durch diesen höheren Umsatz an Fluggästen eben auch in der Tourismusbranche in Griechenland zusätzliches Wachstum entstehen kann.
1: Fraport ist für ihn eines der wenigen positiven Beispiele bei der Privatisierung der griechischen Infrastruktur. Ansonsten teilt der Forscher am arbeitnehmernahen Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Vorbehalte vieler Griechen.
4: Ich fürchte, man hat hier ähnlich wie bei der Privatisierung in Ostdeutschland die gleichen Fehler gemacht. Bei der Privatisierung ging es in erster Linie darum, möglichst hohe Erlöse zu erwirtschaften. Es ging sehr viel weniger darum, Zukunftsprojekte, Zukunftsprogramme zu entwickeln, die mit diesen privatisierten Unternehmen dann tatsächlich auch eine Perspektive für das Land schaffen.
1: Auch sonst ist die griechische Wirtschaft längst nicht auf Erholungskurs, sagt Kritikos. Zwar wuchs die griechische Wirtschaft im vergangenen Jahr um zwei Prozent, auch ist die Arbeitslosigkeit leicht zurückgegangen – doch der Preis für diesen Mini-Aufschwung war hoch, denn die Löhne sind seit Beginn der Krise um 20 Prozent gesunken. Außerdem ist das leichte Wirtschaftswachstum allein auf den Tourismus zurückzuführen und auch nur darauf, dass Urlaubsziele wie die Türkei zu unsicher geworden sind. Die gesunkene Arbeitslosigkeit liegt daran, dass der Staat und das Syriza wieder mehr Leute einstellt. Damit die griechische Wirtschaft wirklich wachsen kann, und für Investoren interessant wird, die nicht nur das Tafelsilber günstig aufkaufen, müsse die Regierung erstmal die Steuern und Abgaben senken. Denn die liegen für Unternehmen bei bis zu 70 Prozent.
4: Die wichtigste derzeitige Maßnahme, die die griechische Regierung machen müsste, wäre eine Senkung der Steuersätze, sowohl der Einkommensteuersätze wie auch der Sozialabgaben, wie auch der Unternehmenssteuersätze auf ein europäisch akzeptables Niveau, sodass zum einen eben der Anreiz zum Verlassen Griechenlands abnimmt und zum anderen eben die Bereitschaft da ist, Steuern zu zahlen. Und man hat derzeit in beiden Richtungen eigentlich genau die, die falsche Ausrichtung eingenommen. Heißt, lieber Steuern erhöht, bei der Durchsetzung nicht so gut draufgeschaut. Man sollte genau in die andere Richtung gehen, Steuern senken und Durchsetzung verbessern.
1: Insgesamt stellt Kritikos der griechischen Regierung ein gemischtes Zeugnis aus.
4: Sie war dahingehend erfolgreich, dass man es geschafft hat, unter sehr hohen Kosten zumindest den Staatshaushalt jetzt wieder ausgeglichen zu haben. Man muss sich aber fragen, ob der Weg dahin gut war. Man hat eben bei den vielen Reformen auch die Ärmsten sehr stark getroffen. Und man muss sich fragen, zweitens, was hat man in dieser Zeit unterlassen? Und man hat eigentlich unterlassen, parallel zu diesen Sparansätzen, Reformen auch mit Investitions Anreizen zu verknüpfen und Investitionen, die von Brüssel getragen werden.
1: Am Strand des kleinen Küstenorts Sitia auf Kreta haben sich die Touristen unter die Sonnenschirme gerettet oder kühlen ihren Sonnenbrand im Meer.
2: Okay, okay.
1: Immobilienmakler Kafesakis Jorgos schaltet die Klimaanlage in seinem Jeep ein, lenkt den Wagen an der Küste vorbei den Berg hinauf.
0: Die Sonne scheint hier sehr viel mehr als im übrigen Europa, als in Italien oder Spanien. Sehr viel mehr als Normal.
1: Für Jorgos gilt, je mehr Sonne, desto besser.
0: Wir fahren zu einem Grundstück etwa 20 Kilometer von hier entfernt, in den Bergen, im Niemandsland.
1: Dort möchte Jorgos Auftraggeber, der emeritierte Soziologieprofessor Dieter Otten, ein Solarthermikraftwerk errichten. 70 Megawatt. Genug Strom für 50.000 Haushalte soll Hyperion 1 liefern. Und damit 20 Prozent des Energiebedarfs der Insel decken. Wenn es das je geben wird. Seit zehn Jahren kämpft der Deutsche bereits, damit aus seiner Vision Wirklichkeit wird.
0: Er hat hier keine Kontakte. Und ich bin sicher, dass ich ihm sehr geholfen habe. Wenn es keinen gibt, der die Leute kennt, wie will er dann das Projekt zum Laufen bringen? Als Ausländer kann man hier nicht allein investieren. Man braucht Berater. Man kennt die Bürokratie nicht, weiß nicht, wie man all die Hindernisse überwindet.
1: Während der Wagen sich die Serpentinenstraße hochschraubt, Erzählt Jorgos, welche Unwegsamkeiten sein deutscher Auftraggeber überwinden musste. Zu Beginn hatten die Experten der neuen Athener regulierungsbehörde für alternative Energie angeblich nicht einmal gewusst, was Solarthermie ist.
0: Für die griechische Regierung war das etwas vollkommen Neues. Bis sie herausfand, wie sie das Projekt bewerten kann, ein Komitee dafür gegründet hat, es dauerte drei Jahre. To all these It took them years.
1: Auf der Hochebene endet die Asphaltstraße, mündet in eine Schotterpiste. Hier beginnen die Wildnis, scherzt Jorgos.
0: So, let's have a stop here. Ah.
1: Eine Wetterstation und die Schotterpisten. Mehr ist hier vom Hyperion-Projekt noch nicht zu sehen.
0: As you can see, it's a flat area. Wie man sieht, ist es hier sehr flach, oben auf dem Berg. Das ist super für das Projekt. Viel Sonne, weit weg von der Zivilisation. Ein guter Platz. Deswegen hat sich Dieter Otten wohl auch hierfür entschieden.
1: 20.000 Solarspiegel sollen hier spätestens 2021 stehen. Jeder neun Meter hoch. Denn nun ist es soweit. Alle Anträge sind genehmigt, auch chinesische Geldgeber stehen bereit. Die 300 Millionen Finanzierung ist perfekt nach zehn Jahren Arbeit. Hello. Hello. Auf dem Rückweg schaut Jorgos beim Bürgermeister von Sitia vorbei. Today it's a very er sei gerade aus Norditalien zurückgekommen, von einer Dienstreise. Nun würden sich die Probleme hier vor Ort nur so türmen, entschuldigt Theodoros Paterakis.
2: Unsere Wirtschaft geht es gerade sehr schlecht. Wir haben 16 Prozent Arbeitslosigkeit. Die Menschen wandern aus. Das Einzige, was wir produzieren, ist Olivenöl. Aber das reicht nicht aus. Wir wollen, dass hier in Tourismus investiert wird. Nur, dann steigt auch der Energiebedarf.
1: Bei Hyperion könnten etwa 90 Angestellte arbeiten, beim Bau der Anlage noch sehr viel mehr. Paterakis ist von dem Solarinvestment dementsprechend begeistert. Überhaupt von fast jeder Art von Investment.
0: Es geht nicht darum, ob jemand Deutscher, Franzose oder Chinese ist. Das Problem ist, wegen der Krise brauchen wir in Griechenland ausländische Unternehmen, die mit Geld herkommen, hier investieren.
1: Dass Umweltschützer von der Megasolaranlage nicht begeistert waren, bei einer Bürgerversammlung ausriefen, jetzt würden die Deutschen hier auch noch die Sonne stehlen, wischt der Bürgermeister mit einer Handbewegung beiseite.
2: Die Sonne ist für alle Menschen da und alle Menschen sollen von der Sonne profitieren.
1: Zurück in Thessaloniki. Gewerkschafter Triantafilos Aventulides schaut kurz in dem Café der pensionierten Hafenarbeiter vorbei. Wie jeden Tag um elf sitzen die alten Herren an dem hölzernen Kaffeetischchen auf der Terrasse, trinken Frappé für einen Euro. Vor ihnen das Kopfsteinpflaster, die rostigen Poller von Pier 1 und schließlich das Meer. Dazu Schiffe, Kräne. Der Hafen von Thessaloniki. Nach Piräus der zweitgrößte in Griechenland. Wegen der Schuldenkrise wurde der Hafen nun privatisiert. Eine Investorengruppe unter deutscher Führung hat 67 Prozent des Aktienunternehmens erworben. Für knapp 232 Millionen Euro heißt es. Und außerdem den Hafen für 40 Jahre gepachtet. The port of every year.
0: Der Hafen von Thessaloniki macht Gewinne. Jedes Jahr.
1: Im Jahr 2016 beispielsweise 14 Millionen Euro Gewinn nach Steuern. Außerdem sei der Hafen schuldenfrei. Man habe Rücklagen gebildet. Kein Wunder, dass Investmentunternehmen wie die deutsche Invest Equity Partners und die griechische Belterra Investments hier gerne ihr Geld anlegen. Dritter im Konsortium der französische Terminalbetreiber Terminal Link S.A.S. Sie seien die einzigen Profiteure, sagt der Gewerkschafter.
3: Es ist
0: weder gut für die Volkswirtschaft noch für die Bevölkerung, für Griechenland oder die
3: EU. Vielleicht machen sie mehr Gewinne, die Gemeinschaft aber nicht.
1: Aphentulides macht sich auf den Weg zum Auto, um das Hafengelände zu zeigen. Ein paar hundert Meter geht es an Pier 2 vorbei, wo kleine Personenfähren anlegen. Dann zu den Anlagen für das Schütt- und Massengut.
0: Es ist ein kleiner Hafen, aber er ist strategisch wichtig. Es ist der größte Frachthafen des Balkanraums.
1: Aventolides streift sich seine gelbe Warnweste über und steigt aus. Noch hat sich nichts im Hafen geändert. Ein recht betagter Kran hebt ächzend seinen Riesengreifarm über einen Frachter.
3: Wir brauchen
0: neue Kräne, neue Maschinen. Der Pier muss vergrößert
3: werden. Seit Jahren
0: schon, sagt die Regierung, wartet, bis der Investor kommt. Aber das ist keine gute Firmenpolitik.
1: Ausgearbeitete Pläne zur Modernisierung gibt es schon seit Jahrzehnten. Ausreichend Geld, um die Sanierung ohne Kredit in Angriff zu nehmen, habe der Hafen auch erwirtschaftet, meint Aventolides. Doch als feststand, dass der Hafen privatisiert werden soll, ließ sich der griechische Staat als Hauptaktionär dicke Dividenden auszahlen.
3: Der Staat hat dem Hafen 100
0: Millionen Euro genommen. Das ganze Geld, was wir zur Modernisierung von Pier 6 verwenden wollten.
1: Dass die neuen Investoren den Hafen auf Vordermann bringen werden, bezweifelt Afinzulides. Über das deutsche Investmentunternehmen ist wenig bekannt. Das griechische Partnerunternehmen gehört einem russisch-griechischen Tabakmillionär, ein Freund Putins. Das Konsortium soll sich zu Investitionen in Höhe von 180 Millionen verpflichtet haben, um den Hafen zu modernisieren. Zu wenig, sagt Afinzulides. Der für den Hafen ausgearbeitete Sanierungsplan sieht Ausgaben von 309 Millionen vor.
3: Wir
0: machen uns auch wegen der Schulden Sorgen. Jetzt haben wir keine. Aber die neuen Investoren dürfen das Siebenfache des Eigenkapitals an Schulden aufnehmen.
3: 12
1: Uhr, Schichtwechsel. Thomas Mitrangas soll gleich auf den Kran, seinen Kollegen, ablösen, der noch immer Eisenschrott aus dem Frachter auf den Anleger wuchtet. Vorne ist über seine Brust ein Funkgerät geschnallt. Hinten auf der neongelben Warnweste prangen griechische Buchstaben. Offenzulides liest vor. Natürlich habe er Angst um seinen Job, sagt Kranführer Mitrangas.
2: Es ist nicht unsere Schuld, aber wir zahlen dafür. Es ist verrückt.
3: Sie haben viel in
0: die Absichtserklärung geschrieben, aber nichts über unsere Zukunft. Nur, dass der Investor so viele Arbeiter weiter beschäftigt wie möglich. Aber das ist keine klare Vorgabe.
1: Diesen Freitag, wie jeden Freitag, treffen sich einige der Arbeiter nach Dienstschluss in der Taverne direkt gegenüber des Hafens. Offenzulides, der Gewerkschafter, ist dabei, seine Frau Anastasia und Jorgos Athanasiadis, der in Stuttgart aufgewachsen ist.
3: Die meisten haben Angst, weil wir sind nicht mehr 25, 30 Jahre. Die meisten sind wir über 40. Also wenn wir ohne Arbeit sind, 45, 50 Jahre, wo willst du dann Arbeit finden? Und die meisten haben ein paar Kinder. Wenn du deine Arbeit verlierst, wo willst du dann mit privat hier in Griechenland Arbeit finden?
1: Weil die deutschen Gäste dabei sind, wird besonders viel bestellt. Fleischspieße, gedünstete Paprika, Feta, griechischer Salat, Tzatziki. Und natürlich griechischer Weißwein.
3: also alles probieren.
1: Als die Gläser fast ausgetrunken sind, möchte Anastasia, die Frau des Gewerkschafters noch etwas zur Privatisierung sagen. Nur eine Sache, die sei ihr wichtig. Es sollte für jedes Land traurig sein, wenn es einen Teil von sich verkaufen muss. Man kann Unternehmen verkaufen. You can okay, sell a ein Haus, okay, okay. But you sell aber du kannst nicht etwas verkaufen, was historisch ist. History.